0: Cumprimento irmãos e compadre do Senhor, amém? amém. É, subir aqui não é fácil não, ainda mais hoje, que casa cheia, né? É Graças a Deus. Estive tipo observando o, o Rui administrar e ele, o Espírito guiou para ele introduzir a mensagem. E nós vamos falar exatamente disso, vamos falar de reino, vamos falar de implantar o reino de Deus aqui e para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de Marco, Marcos, capítulo 6. Minha água já está aqui, né? <risos> ok. Então vamos ler. está aqui atrás? Ok. Então diz assim. Tendo saído ali Jesus, foi para sua terra e, e, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouviu e se maravilhavam dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas com suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, de irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes e impondo-lhe as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Então nós vemos aqui um exemplo, né, irmãos? Um, de um que Jesus passou, ele foi é, desprezado ali pelas pessoas da sua da sua casa, pessoas que viviam perto da sua casa, os seus vizinhos, algumas pessoas que o conheciam, e eles começaram a se a a maravilhar com o ensinamento daquele homem que eles ainda não, não tinham identificado, né? E eles... Uh, quando eles começaram a identificar Jesus, eles começaram a perder aquele, aquela, hum, aquela atitude, né? que eles estavam é, ali honrando a, a Jesus, mesmo sem o conhecer. Mas eles começaram a perceber que ele era, ele era mais um, mais uma pessoa, mais uma pessoa que tinha vivido com eles, e eles começaram a desdenhar Jesus e, e a falar: ah, aquele é. aquele andou com, com a nossa filha na escola. Aquele, aquele ali, nós compramos os móveis do, 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 do pai dele, e ele é um de nós, não é? e começou a desprezar Jesus por isso. E muitas vezes, ah, esse desprezo com as pessoas iguais a nós acontece no nosso meio. Ah, e, e aqui nós vemos uma falta de desonra, né? E nós temos que trazer, como o Rui disse na administração, trazer o reino dos céus para a terra. Trazer o reino de Deus, esse reino de honra que ele tem para a terra, para que nós implantemos esse reino. E, e nós temos que fazer isso, nós temos que honrar, nós temos que trazer esse, esse reino de, 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 de honra para o nosso meio. E a palavra honrar, eu fui ver no dicionário, ela quer dizer prestar honra, respeito, expressar glória e louvor, venerar, rever, reverenciar e dar importância, importância da peso, importância nesse sentido. Ah, e é interessante que no, na concordância Strong é, diz que peso, é, diz que aqui o termo usado aqui foi um, um termo relacionado com o peso, com as balanças que era usada muito para medir qual era a, a, o valor né, em relação ao ouro naquela altura. Então, a balança, vocês não sabem como funciona, a balança antigamente é né, uma, uma, uma partilheira de um lado, outra do outro, uma bandeja, e você colocava o peso desse lado, o produto que você queria quantificar, o peso desse lado, e do outro lado colocava a quantia, né, o peso, por exemplo, um quilo, ou dois quilos, ou três quilos, isso era a forma como eles davam um, o valor nas coisas. Então, é esse sentido que é usado aqui. Então, eles não deram essa importância, eles não deram esse valor a Jesus ali. E uh, esse exemplo, eu conheço essa balança, não sou assim tão velho, né? mas já, já utilizei dessas balanças, por, por muitos que alguns insistam em dizer que eu sou já de idade. Mas sou jovem ainda, mas eu já usei essa balança quando eu trabalhava com meu avô. Nós trabalhávamos na feira a vender peixe lá no Brasil. E, e eles tinham uma dessas balanças logo no início, né? Depois atualizou para uma mais moderna. Mas tinha essa balança. E era engraçado porque nós conseguíamos saber qual era o peso que estava do lado, né? Colocando a quantidade certa do lado direito. E a gente sabia quanto é que valia aquilo por causa da escala que nós tínhamos. Então, é, nós, nós também sofremos isso e fazemos essa, essa diferenciação uh, das pessoas. Muitos podem dizer, ah, não, não vou, não, vou, é, não vou desprezar alguém porque ela mora no mesmo sítio que eu ou vive perto de mim. Mas há várias outras formas. Por exemplo, nós podemos desprezar alguém simplesmente porque ela não tem escolaridade, porque ela fala um português errado, não conjuga bem os verbos, <risos> os verbos, né? no plural, não usa o plural corretamente. Então... Nós fazemos isso, também a questão financeira, né? muitos irmãos é, pode até inconscientemente desprezar alguém porque ela não tem a mesma condição financeira que nós. É, outra forma também é a aparência, as pessoas elas convivem com pessoas que têm boa aparência e elas têm mais intimidade com essas pessoas porque elas se vê, né, nessa na, na aparência das pessoas e, e desprezam quem não tem essa aparência boa. Então, é, a honra ela vai apontar, isso é um ponto importante, ela vai apontar para o Deus que servimos. Então, se nós vemos numa pessoa que essa pessoa ela é rica, que ela tem condições financeiras, então nós vamos honrar essa pessoa, porque é esse Deus que nós estamos vendo nela, é o Deus da riqueza. Então, esse Deus que nós vamos honrar, não é a pessoa que nós estamos honrando, nós estamos honrando, quem nós adoramos. Então, temos que ter muito cuidado com os deuses falsos. Depois, também nós é, faz parte da pessoa é, que é a pessoa que sabe qual é o significado da honra e honra a Deus faz parte dela honrar qualquer um. Tanto faz se a pessoa tem dinheiro, se não tem, se tem escolaridade, se não tem, se é uma pessoa que tem boa aparência ou não. Então, faz parte de quem, quem sabe a quem merece a honra, quem dá honra a Deus. Ela olha para o seu irmão, olha para o seu colega, e ela vê Deus. Então, ela vai honrar todos, porque ela vê no Deus, em cada um, ela vai honrar essa pessoa. E não ao contrário. Nós temos vivido esse, esse, essa falta de conhecimento da honra entre nós. E a honra também não é networking. Ou seja, não é, nós não honramos as pessoas para atingir um objetivo no nosso trabalho, não honramos o nosso patrão só para atingir um cargo mais alto. Nós honramos porque a Bíblia diz que nós temos que honrar os nossos patrões. Não é? Então, nós não, não honramos por reação. Ou seja, nós não estamos honrando o nosso irmão porque ele nos honrou. Ou seja, o nosso irmão nos deu uma prenda no nosso aniversário, aí nós vamos ver, peraí, quanto é que custou aqui essa prenda? Vamos ver quanto é que custou é, na internet para a gente reagir da mesma forma. Não Não fazemos isso. Nós honramos nossos irmãos porque nós amamos os nossos irmãos. E isso é o que Deus ensina. Depois, por exemplo, aqui o louvor. né? Tava aqui a louvar, e muito bem. Ah, muito bom, muito bom louvor. E, e nós vimos a igreja reagir, né? agir ah, conforme o louvor estava sendo entoado. Então, isso nós aprendemos, irmãos. Nós aprendemos. E até engraçado, nós tivemos aí a falar com, com a Anai. Uh, um, e o pessoal da, da multimédia Junto aí com o pessoal que decide onde é que vão sentar os irmãos Que nós estávamos decidindo os irmãos Que tinham tinha uma adoração mais é, espontânea E mais visual Que eram para ser colocados mais à frente né? Nós fizemos aí uma, uma coisa dessa e, e, e isso é interessante porque Eles estão a dar honra a Deus Com todo o seu ser, todo o seu corpo Toda a sua alma E o um, um exemplo disso é o nosso irmão Marlon Ele não está aqui hoje, né? Não está aqui hoje. Nós, irmão Malão, um exemplo muito, muito interessante desse. Nós falamos, brincamos com ele. vai irmão quando está aqui à frente, todo mundo segue na adoração, e todo mundo levanta as suas mãos, todo mundo usa o seu corpo para adorar a Deus. E isso é, é, é muito importante, irmãos. Nós adorarmos a Deus com o nosso corpo. E na Bíblia, diz lá em, em Mateus é, 4, 8, diz que o Satanás levou Jesus ao mais alto monte, e ele, ele mostrou os montes falou, é, isso tudo te darei, se prostado me adorares. Então você vê que ele ele não queria só que Jesus dissesse, ele não queria só que Jesus sentisse em seu coração. Ele queria que Jesus prostasse aos pés dele, porque ele queria uma uma, uma, uma declaração visual da adoração de Jesus para ele. Então Deus quer essa adoração, e Satanás ele percebe de adoração, ele esteve nos céus, ele esteve no céu, ele percebe muito de adoração. Então, ele queria isso. Ele queria que Jesus prostasse a ele e o adorasse. Mas Jesus não o fez, claramente. Hum, e nós temos que fazer isso, irmãos. Quando nós estivermos aqui na igreja, e fica, fica a dica, nós temos que levantar as mãos, mesmo mostrar visualmente nós, a quem, qual é o Deus que nós honramos. Amém? Amém. É isso aí. E os irmãos estão cada vez melhores. Amém? Glória a Deus, cada vez melhores. E o louvor reage... É isso, né? Porque o louvor, ele sente é honrado, ele sente o feedback de vocês, entendeu? E, e é muito bom quando nós estamos aqui à frente. <risos> Fica a dica. <risos> muito bom. Então, é, teve uma, um, um escritor que ele escreveu o um livro, e ele, é o Simon Sinek, ele escreveu um livro, e ele escreveu uma, uma resenha sobre esse livro. A resenha é uma, uma análise do livro, né? E ele fez um teste... Uh, com, com dois grupos de pessoas separou dois grupos de pessoas e a um grupo ele apresentou uma pessoa que é, falava sobre esse sobre esse texto de uma forma com euforia com com entusiasmos e o outro grupo ele apresentava essa 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 crítica essa essa descrição do livro de uma maneira soberba ok de uma maneira altiva então depois no final eles interrogaram os grupos e perguntaram qual dos dois é que vocês achavam que que mais são inteligentes. Qual dos dois é mais inteligente? E como é óbvio, né? As pessoas, como é óbvio, não, não sei. Mas como parece, as pessoas é, disseram que o homem que que leu a, a, a resenha com um tom de, de deboche foi a peço, foi a pessoa mais inteligente. Isso é uma mentira, ok? Isso é uma mentira, porque nós não precisamos é, rebaixar os nossos irmãos, nós não precisamos é, desdenhar o nosso irmão para que nós possamos estar grandes e, e fortes, ok, irmãos? Então, outra vez, aqui a balança, né? Nós damos importância aos nossos irmãos, nós damos honra aos nossos irmãos e nós crescemos, não é? O, de, o reino de Deus funciona ao contrário. Quanto mais honra nós damos, mais nós crescemos, não é o contrário, mais o nosso valor perante Deus cresce, entendeu? É ao contrário da balança. Então, isso é, é importante nós termos em mente. Existem várias formas de nós honrarmos a Deus, não é? Várias formas. E eu quando estava estudando para essa mensagem, eu falei, estava a falar com a Raquel, falei: Raquel, quais são as formas uh, de, de honrar a Deus? E ela foi enumerando. Os irmãos também podem enumerar hoje aqui. Eu queria que os irmãos enumerassem. Qual é? Quais são as formas de adorar a Deus? Quais são? Quais são as formas? Dando o tempo, muito bem. Em espírito, sim, mas em oração, testemunho, testemunho, honrar a Deus, obediência, muito bem. Então há vários, há vários deles, né? E Aquela colocou aqui em primeiro lugar, ela colocou, é honrar a Deus no lugar. Depois ela diz, obedecer, fazer a sua obra e por último, né? Como aqui ninguém lembrou, honrar a Deus com as nossas finanças. Isso ninguém, ninguém lembrou. Né? E por último, ela lembrou disso. Ela lembrou que nós devíamos honrar a Deus com as nossas finanças. E esse é um assunto muito importante. Nós temos negligenciado falar isso aqui. Até mesmo porque alguns aí tomaram o reino de Deus... E, e disseram que Deus o reino de Deus é uma troca né? Se você der, você recebe E, e nós temos assim, um bocado um de receio de falar desse assunto Mas nós temos que falar isso na igreja, irmão Nós temos que falar que nós devemos honrar a Deus com as nossas finanças também Esse assunto é tão importante que ele é, é, é mencionado O assunto riquezas, é, dinheiro e posses É né, mencionado 200 e vezes 2.350 vezes na Bíblia E o assunto, por exemplo, fé e oração Só é mencionado 500 vezes então, você vê, a metade das parábolas de Jesus fala sobre dinheiro, riquezas, posses. Então, é um assunto que nós devemos falar. É um assunto que nós devemos dar importância também. Ok? Não é, tão, é, não é menos importante que outros assuntos. E, então, nós vamos falar um bocadinho disso. Por que nós devemos honrar a Deus e por que, que ele quer honra? Não é? Nós fazemos essa pergunta. E eu estou lendo esse livro. Pela segunda vez, segunda vez não, né? Eu li um cada primeira vez, depois mudei de livro, agora voltei para esse livro. Esse livro que chama Uma Questão de Honra, do pastor Luciano Subirá. Okay? Livro muito bom, recomendo, faz parte ali da, da, da nossa biblioteca. Os irmãos veio, viram aqui passar a publicidade, né? Os irmãos, é, vão ali, comendo o livro, leiam, esse aqui é muito bom, tá bom? Muito bom mesmo e vai te levar ao conhecimento de Deus nesta área muito importante. E ele diz assim, o autor, o pastor Luciano Subirá. Ele diz assim, né, se Deus, ele quer a nossa honra, especificamente na área das finanças, mas Deus precisa do nosso dinheiro, ele tem alguma falha de caráter, ele tem alguma necessidade que nós conseguimos suprir? Ele pergunta. E depois ele mesmo responde, é claro que não, né, Deus não tem necessidade de nada. Mas por que que ele pede honra, mesmo específico na área das finanças? Ele pede honra na área das finanças porque ele quer que nós sejamos abençoados por esse meio, ok? Ok? Ele quer que nós sejamos prósperos nessa área também. Então, ele fala também que a única coisa que vai concorrer com Deus, a única coisa que é chamada de Senhor, que concorre com Deus, na Bíblia, são as riquezas. Então, diz lá em Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores, ou a odiar a um e amar a outro, a desprezar a um e a dedicar-se a outro. Você só pode servir a Deus ou a mamão. Não há hipótese. É um ou outro. E hum, nós temos um exemplo disso na Bíblia. Quando Jesus estava nas suas viagens, ele encontrou um jovem, que chama de jovem rico na Bíblia, né? E este jovem, interessante que ele perguntou para Jesus, né? Bom mestre, o que, que é de fazer para herdar a vida eterna? Jesus virou isso para ele, né? E, hum, e disse: Por que, que me chamas bom? Porque Jesus já conhecia tudo, já sabia tudo que ele queria. Jesus é... <risos> já sabia tudo. E aí, Jesus perguntou para ele, e ele. Hum, depois Jesus perguntou, você, você cumpre os três mandamentos? Ele sim, sim, desde a minha adolescência, desde a minha mocidade, eu cumpro, eu sigo e eu faço isso tudo. E Jesus falou, então, Jesus está sabendo de tudo, então vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e depois me siga. Então a Bíblia diz que depois disso, ele ficou muito triste e abandonou Jesus. Ou seja, não seguiu Jesus. Então as riquezas tomaram lugar, as riquezas tomaram o lugar de Deus na vida dele. E ele não conseguiu seguir a Jesus. Então, a Bíblia vai falar sobre isso e vai chamar de Senhor as riquezas também. E nós devemos lutar contra isso. Lutar contra esse Deus que, na nossa sociedade, é, toma tanto espaço nas nossas vidas. Um, eu, quando era criança, eu imaginava muito o, o, o céu, né? falava: fala, ah, o céu, vamos pro céu. E eu ficava imaginando o céu. E também no Apocalipse 28 diz que o, o, as portas são de pérolas né? E, a, e as ruas são de ouro. E eu ficava imaginando. Um, e aí, não está escrito, né? Fazer igual aquele pregador, não está escrito, mas a gente imagina. Um, a gente imagina, a, a, eu imaginei o anjo a, a, a falar para Deus: Deus, o que a gente vai fazer com tanto ouro aqui no céu? O que a gente vai fazer com tanto ouro? Porque as pessoas lá na terra, eles se matam, eles, eles vivem uma vida à procura de riquezas, e não se importam com o seu irmão, e passam por cima do seu irmão, e criam guerras. E o que a gente vai fazer com todo esse ouro? E Deus, imagina, né? Imagina Deus virando para o anjo e falando assim, olha, põe no chão, põe na terra, põe no, põe no, no solo, que é para a gente pisar, para eles perceberem que aqui a única honra é minha, a única honra é para mim. Ok? E isso diz muito, irmão, diz muito, diz muito para nós. Diz muito. Não é que o que, que tem muita riqueza, que vai ter muita riqueza no, nos céus. Lá a honra e toda a glória não é, não é nas riquezas que está, é em Deus. Por isso, podemos tranquilizar que nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Amém? Ah, muito interessante também é um, o exemplo de Caim e Abel. Não é? Ele, nós podemos pensar que a oferta é que é importante, que a quantidade é que é importante, mas Não. Deus ele vai, vai nos mostrar nesse exemplo de Caim e Abel, que diz assim, né passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu o seu rosto e se transtornou. Então, é, nós vemos aqui que Deus ele não se agrada a nossa oferta. Isso do nosso coração, de como nós damos. E aqui tem um, tem um exemplo muito interessante aqui, que ele fala que é, ele, ao fim de um tempo, Caim, ao fim de um tempo, foi levar a sua oferta ao Senhor. E as pessoas pensam, ah, foi levar o fruto, mas não era o fruto que Deus queria, Deus queria, eram era os animais, mas não. Ele queria, era exatamente isso, queria o fruto do trabalho dele, mas queria no tempo certo, porque isso demonstraria qual era o coração dele. Se ele estava colocando Deus em primeiro lugar em todas as coisas. E vimos o que aconteceu. Ele não colocou, e Deus ainda deu uma oportunidade para ele mudar, e ele não mudou. E ele acabou por assassinar o seu irmão. Então, a Bíblia fala muitas vezes de primícia. Deus tem uma relação muito importante com primícias, e ele fala né, que ele deu o seu único filho, o seu primogênito, para morrer por nós naquela cruz. E em, vários, em várias partes da Bíblia ele fala sobre primícia. Depois ele vai falar também aqui em Provérbios 9, Honra ao Senhor, honra ao Senhor teu Deus. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de moço os teus lagares. Então, o que nós compreendemos nesse texto? Nós que compreendemos que Deus, ele vai dar não quando a gente precisar, não só quando a gente precisar, mas ele vai dar antes de você precisar. Porque selênio fala de, de provisão. Fala de você ter no momento de dificuldade. Você ter antes de precisar. E, e, e lagar é onde se faz o vinho. E o vinho ele é, é uma técnica, né? O vinho é uma técnica de preservar a, a uva, o, fru, o sumo da uva. Então, isso é, é, é Deus fala aqui de provisão, irmãos. Não é de te de, 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 de livrar da, da dificuldade no momento da dificuldade. É antes. eu tomei isso para mim, irmãos. Eu tomei isso para mim. Há uh, algum tempo atrás, uh, a palavra do Senhor diz que ele vai, as bênçãos do Senhor vai nos perseguir, igreja. Vai nos perseguir, nós não precisamos ir à procura das bênçãos. Ela vai nos perseguir e precisa mais, que elas nos alcançarão. Elas nos alcançarão. Então você vê que é, que é tremenda essa parte, é muito importante. Nós, mas depois antes ele diz, né, se nós obedecermos, se nós seguirmos a ele, as bênçãos deles nos perseguirão. É são as promessas para o povo de Israel. E as promessas é para nós. Porque nós fomos adotados, nós fomos enxertados na árvore. Nós somos herdeiros, corredeiros com Cristo dessas promessas. E nós temos que, que tomar tomar isso na nossa mão. Não é à toa que nós estamos a falar isso aqui hoje. Não é à toa. Ok? É, depois, é, é claro o que ele quer né? a declaração, que ele ocupa o nosso primeiro lugar. E o exemplo agora que eu estou a viver né, com a minha filha, a Letícia... E ela, é engraçado que ela, quando pega o telemóvel, acabou o mundo, né? Sumiu tudo. Ela Parece aquela cena de filme que apaga tudo e fica assim uma luz muito forte e fica tudo escuro à volta. É assim, ela fica assim. E aí, eu, quando estou com ela, ela vê logo o meu telemóvel, já quer pegar o telemóvel e fica no telemóvel. E, e eu tento brincar com ela e ela só quer ficar no telemóvel. Então, é, ela perde o um momento com, comigo. Estão, estão compreendendo, estão fazendo a relação de nós com Deus? As coisas tomando o primeiro lugar e nós perdemos, perdendo a intimidade com Deus, perdendo o tempo de estar com Deus para estar fixo ou em outras coisas. É exatamente isso que acontece, irmão. Assim que acontece com a Letícia, acontece conosco. Nós deixamos de ter o momento com Deus, deixamos de ter o prazer de estar com Deus para estar focada em outras coisas. Okay? E ela poderia estar aprendendo muito, muito comigo e, e brincar comigo e viver comigo, mas não, mas é uma fase, né? Claro, é uma fase. E para nós também, espero que seja uma fase, não seja sempre assim, passemos por essa fase. Cresçamos, ok, igreja? É isso aí, vamos crescer e ser maduros. Ah, Jesus estava observando né, as ofertas, Ele sentou no templo e ficou à frente observando. E aí chegou lá um rico e chegou, entregou assim, muitas ofertas. Depois chegou uma viúva e ofertou pequenas moedas, dava alguns cêntimos hoje em dia. E Jesus chamou os discípulos: olha cá, você vê aquela mulher que ofertou aquelas moedas, ela deu mais do que todos os outros, não foi só que um. Deus todos os outros, porque ela deu do que, do que era o seu sustento, e os outros deram o que, o que lhes sobejava, o que sobrava. Então nós temos que, a, as nossas ofertas e nossos dízimos, a nossa contribuição, ela tem que nos custar alguma coisa, okay? É um ensinamento que está aqui, nós temos que pregar isto, é um ensinamento, nós não temos que ter medo. Então nós temos que ter Deus em primeiro lugar e dar aquilo que nos custe, ok? Alguma coisa que nos custe. Hum... Depois Deus, ele na Bíblia, ele não propõe troca, como eu disse no início, né? Ele não propõe olha, se você der 10, você recebe 100. Ele não propõe isso. Ele propõe é o quê? É, nós colocá-lo em primeiro lugar e dizer a Deus: Deus, dinheiro ele é importante, mas não é mais importante que tu. Eu abro mão do que eu tenho para que para que tu, tu tenhas a primazia no meu coração. E é, diz lá em, em 1 Samuel, diz: "Um eu honro aos que me honram e desprezo os que me desprezam. Então, nós vemos que Deus ele vai honrar a igreja. Ele vai honrar o seu coração. Ele vai honrar se ele estiver em primeiro lugar. Um, também no ano de 2019, nós tivemos uma época maravilhosa no meu trabalho. Né? Eu sou videógrafo e fotógrafo, juntamente com a minha irmã, fazemos casamentos. E fazemos casamentos? Não. Fazemos casamento é o padre e é o pastor. Né? A gente filma e registra. E... Nós tivemos um ano muito bom em 2019, realmente, tivemos muito trabalho, graças a Deus, uh, mas em 2020 veio uma, uma pandemia, né alguém já ouviu falar aí, essa, essa pandemia, ela desvastou o setor do casamento, mas nós, graças a Deus, tínhamos ainda casamentos para fazer nesse ano, mesmo que poucos, mas ainda tínhamos. E no ano de 2019, depois do ano bom, como eu não tenho como contabilizar a, a todas as questões financeiras a, assim, a um período correto por mês, nós decidimos dar no final do ano. E 2009 demos e tal, mas quando foi 2020, nós vimos assim uma quantia assim que ia fazer falta né, no meio da pandemia. Uh, mas nós decidimos, não, Deus é o primeiro no nosso lugar, vamos entregar a Deus e Deus vai cuidar de tudo. E engraçado que nós tínhamos, no mesmo ano de 2009, no início, nós tínhamos feito um investimento né, uh, na área imobiliária. Depois, quando foi em 2020, Deus abriu as portas, irmãos. E, e tudo que nós pensávamos que ia, que ia ser difícil, que ia ter complicações, Deus prosperou o empreendimento cresceu, o empreendimento imobiliário cresceu e nós tivemos uma avaliação do banco maior do que nós poderíamos imaginar, bem maior do que aquilo que foi proposto. Então valorizou tudo isso, tudo aquilo que a gente tinha como pouco dinheiro que a gente ia faturar no ano 2020, fez com que o nosso patrimônio crescesse imenso. E isso é a provisão de Deus, ok? É, e nós temos que tomar a posse disso. Um, depois vamos voltar aqui então, em Marcos... 6, vamos voltar um bocadinho aqui, Marcos 6, Francis, uh, no versículo no 4, Marcos 6, 4. Nós vamos ler outra vez, para os irmãos a fixarem. Então diz assim, né? E Jesus dizia, uh, deixa eu ver aqui, pronto, eu até vou ler aqui com os irmãos. E Jesus lhe disse: Não há profeta sem honra senão na sua pátria entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. O que, é que nós vemos aqui, irmãos? E não pôde, não pôde. Nós estamos a falar aqui do Filho de Deus, aquele que tem todo o poder sobre os céus e a terra. E a Bíblia diz que ele não pôde. Não é que ele não quis. Não é que ele não quis, ele foi impedido. Porque nós temos que ter essa compreensão. Que Deus, ele só... Fazia milagres, ele só não, né? mas ele fazia milagres Porque o reino dele era implementado quando ele chegava E as pessoas o honravam Então quando ele chegava no lugar, as pessoas o honravam E acontecia milagres, porque o reino era implantado O reino vinha na terra, entende? E ele, conseguia, ele fazia milagres por causa disso Mas aqui nesse caso nós vemos que a falta de honra Não deixou ele implantar o reino dele Porque nos céus não tem doentes, a Bíblia fala que não terá, não terá dor Então não terá doentes Uh, então você vê que o reino dele não pode ser implantado. E quando o reino dele não é implantado nas nossas vidas, nada acontece. Só acontecem algumas coisinhas, assim, alguns milagres, algumas coisas. Coisa pouca. Ok, irmãos? Mas quando nós colocamos ele em primeiro lugar, honramos, o reino dele desce nas nossas vidas. O reino dele desce, desce, desce. E nós sentimos que o reino dele está ali. E milagres e coisas fantásticas acontecem. Então nós, nós temos que incentivar isso. Temos que incentivar a igreja a fazer isso. Um nós temos que trazer esse princípio de honra dos céus para a terra. E esse princípio de honra foi demonstrado pelo maior exemplo que nós temos, Deus. Ele entregou o seu primeiro, o seu filho, o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. E por que não colocar ele em primeiro lugar? Por que não levar, elevar ele à sua posição que ele merece, que é no topo? Que nenhuma riqueza, irmãos, tome o nosso coração de Deus. Porque imagina se aquele jovem... Tivesse seguido a Jesus, hoje teríamos que olhar uma um versículo da Bíblia com o nome daquele daquele jovem, né? Tira um versículo, não, um livro da Bíblia com o nome daquele jovem. Ele poderia ter feito imensas coisas, estaria registrado nesse livro. Nós conheceríamos a história dele hoje. Então imagine. Ele não deixou Deus tomar o lugar, tomar o primeiro lugar da vida dele e a história dele nem sequer foi contada. Então nós tenhamos isso em mente. Honremos o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigado.